0: Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einer weiteren Solo-Folge mit mir, da mein Co-Moderator noch immer verhindert ist. Ähm, ich wollte eigentlich weitermachen mit der Max-Frisch-Reihe, die weiteren Freigebogen durchgehen. Aber ich bin weder zufrieden mit der Audioqualität noch mit der Art und Weise, wie ich das präsentiert habe. Ich habe eine andere Idee, wie ich das umsetzen möchte, kann das aber gerade jetzt nicht machen, also muss das warten. Es ist gerade der 3. Mai, 20.56 Uhr kritische Zeit und ich äh, warte auf meinen äh, Hühnchen-Souvlaki in Pitta. Während ich warte, wollte ich schon äh, eine Aufnahme machen und weiterhin dieses Mikrofon testen. Was, äh, ich vermute, dieses Mikrofon ist zu empfindlich und filmt jedes Auto, das vorbeifährt was es eigentlich nicht machen sollte. Aber das tut es. Und außerdem steht hier, dass ich erst eine Minute 40 aufgenommen habe. Das kann ich eigentlich nicht glauben. Es kommt mir schon jetzt vor als 10 Minuten und ich habe schon, bin schon alle Themen durchgegangen. Das ist natürlich eine Referenz an Family Guy. Dann ein Sketch mit Brian. Die Fans von Family Guy haben das bestimmt erkannt. Zuschauer, die bereits ältere Folgen des Podcasts gehört haben, werden einige dieser Punkte erkennen. Es ist so etwas wie eine kleine Wiederholung, aber ich möchte noch ein paar Sachen erläutern, und äh, sicherlich äh, werde ich das dann zu einem späteren Zeitpunkt mit meinem Co-Moderator besprechen, aber ich habe schon mal erwähnt, dass ich eines Tages, als ich äh, zu Besuch hier auf Kreta war, ich saß auf der Terrasse und das war im Sommer und es war sehr warm, also genau dieses Wetter, das man sich wünscht, wenn man nach Griechenland kommt. Ich saß auf der, äh, saß auf der Terrasse und habe äh, das Wetter genossen und den Ausblick auf das Meer. Und äh, just in diesem Moment habe ich irgendwie gespürt, ähm, warum äh, die alten Griechen äh, die Neoplatoniker waren, die sie waren. Das hat einfach so Sinn ergeben, als ob ich die Präsenz einer übernatürlichen Kraft, die Präsenz der Götter spüren könnte. Und das ist natürlich immer eine sehr seltsame Erfahrung für einen Atheisten, weil ähm, er da etwas spürt, was es eigentlich nicht geben kann aber das Gefühl ist eindeutig und dann fängt man natürlich immer an, alles äh, irgendwie ähm, als ein Möchte gerne wissenschaftler zu erklären. Das ist halt natürlich dann ein ganz normales Gefühl, das lässt sich so und so erklären, was natürlich auch ist und wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, ähm, aber das passiert ja immer wieder. Ich habe das auch schon mal erwähnt, dieses Gefühl, man landet mit dem Flugzeug hier und dann äh, geht man raus äh, in den Flughafen und in dem Moment, wo man äh, den Flughafen äh, verlässt, dann kommt man in die Hitze rein und äh, sicherlich, das ist natürlich äh, wie in eine neue Welt reinzukommen. Das kann man alles erklären mit, ähm, mit dem Unterschied im Wetter, aber man kann das halt auch als eine religiöse Erfahrung ähm, lesen. Und äh, das Tragische daran ist, dass ähm, ich das halt nicht genießen kann, weil ich bin geschädigt durch meinen Atheismus. und muss das alles kleinreden. Solche kleinen Erfahrungen, die man immer wieder hat, fügen sich dann natürlich zusammen zu einem großen Bild und einem Gefühl und dann äh, hat man schon irgendwie den Wunsch, hierher zu kommen und hier zu wohnen. Ähm, das tun ja natürlich auch ganz viele andere Leute, die sich nie mit dem Neoplatonismus und mit äh, altgriechischen Religionsphilosophien beschäftigt haben, die kommen hierher und finden es einfach so toll, dass sie hier bleiben. Ähm, ich habe natürlich dann noch den Überbau, dass äh, ich mich frage, warum fühle ich mich so und wieso war ich überhaupt Neoplatoniker, lange bevor ich auf den Gedanken kam, nach Griechenland zu kommen. Wie gesagt, das äh, kann man dann unterschiedlich deuten, wenn mein Lieber Co-Moderator hier, jetzt wer würde mir das alles ähm, analysieren und ähm, marxistisch darlegen, warum das so sein muss, wie es ist. Ich äh, mache das nicht. Und äh, obwohl ich natürlich das Gefühl habe, nach Hause zurückgekommen zu sein, ohne zurückgekommen zu sein, ähm, ist es natürlich... Ganz kompliziert mit der Sprache. Und das ist jetzt natürlich vollkommen unabhängig von dem religionsphilosophischen äh, Kontext. Ich spreche ja drei Sprachen und äh, habe ja seit Ewigkeiten immer wieder versucht, eine vierte Sprache zu lernen. Halt Spanisch, Latein, Französisch, Japanisch, Hindi und äh, nichts davon ist mir gelungen und ich habe das dann immer natürlich so erklärt dass ich ja faul war und mich nicht bemüht habe und das kann ja auch sein aber ich äh, habe ja immer wieder auch versucht äh, griechisch zu lernen bisher ohne viel erfolg und bin ja jetzt auch seit acht monaten hier und habe natürlich viel mehr Kontakt mit der Sprache. Außerdem habe ich natürlich mir 20 Bücher geholt, als ich noch in Deutschland gelebt habe und habe da schon angefangen ähm, zu lernen. Ähm, ich bin natürlich jemand, der immer alles schlecht redet und nie zufrieden ist. Deswegen bin ich natürlich jetzt auch nicht zufrieden mit meinem Stand. und ähm, Ich bin aber natürlich... Ähm, kritisch gegenüber meiner eigenen Kritik und ich verstehe, dass ich da wohl ein bisschen zu streng mit mir bin, ähm, wenn ich das vergleiche mit äh, den anderen Sprachen, die ich spreche und wie lange ich, die, wie lange ich die gelernt habe, bis ich dieses Niveau erreicht habe, das ich jetzt besitze. Da ist es natürlich idiotisch irgendwie zu erwarten, dass man nach acht Monaten äh, natürlich äh, auf dem gleichen Niveau wäre, aber mh, ich habe trotzdem immer diese Angst, dass mein Speicher, dass meine Festplatte im Kopf irgendwie voll ist. Das würde auch erklären, warum ich so viele Schwierigkeiten mit der vierten Sprache habe. Es ist halt kompliziert, Man, ich, ich stelle es mir so vor, dass man gefangen ist in diesem System der anderen drei Sprachen. Und es ist so schwierig, da jetzt noch eine vierte Sprache reinzustecken. Ähm, das ist typisch, äh, in, äh, man, es fällt halt sehr schwer, sich Wörter zu merken. Die Reihenfolge der Buchstaben erscheint einem unmöglich. Man äh, dreht die Buchstaben immer anders, als sie wirklich sind. Und auch wenn man ein Wort zehnmal gehört hat, ähm, funktioniert das nicht und vor allem wenn man halt ein Wort seltener hört dann kann man es so sofort vergessen es ist, da fehlt da auch so dieses Gefühl für die Sprache was natürlich aber jetzt mit der Zeit kommt ähm, aber ich habe echt immer wieder Angst dass ähm, dass es eben dass ich mich eben nicht in so einer normalen Phase befinde ähm, dass es halt natürlich mehr Zeit braucht, sondern dass ich dann irgendwie auch scheitere, weil ich immer wieder die gleichen Wörter nachschlagen muss und ähm, obwohl ich sie immer wieder nachschlage, ähm, ich sie vergesse. Ähm, und natürlich das andere Problem ist, dass ich bedingt durch äh, mein Privatleben und die Umstände ja ähm, eher geringeren Kontakt zu der einheimischen Bevölkerung habe also nicht in so einem engen Kontakt mit der Sprache stehe wie das vielleicht nötig wäre und das äh, absolut Schlimme dran äh, an meiner Situation ist ähm, dass die Griechen ja hier überhaupt gar kein Interesse haben mit Menschen griechisch griechisch zu sprechen wenn die Menschen kein Griechisch können der Grieche wechselt sofort zum Englischen. Er ist erprobt, er weiß, er lebt von den Touristen. Und ich fand das zuerst sehr unfreundlich und unhöflich, fast, äh, fast japanisch, dass man ähm, hier von Ausländern sofort erwartet, dass sie kein Griechisch können und dann switchen. Ähm, was mich natürlich ärgert, weil ich so nicht lernen kann. Aber dann wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass es eigentlich höflich ist. Der Grieche möchte nicht, dass der Fremde unter der komplizierten griechischen Sprache leidet und deswegen switcht er automatisch zum Englischen. Aber ich will leiden, ich muss leiden, weil ich die Sprache lernen will. Ich will kein Liberaler in Berlin sein, der alles auf Englisch erledigt. Uh, ja, es geht, aber wenn ich Englisch sprechen will, dann ziehe ich nach England oder Amerika. Also habe ich jetzt schon ein paar Mal den Leuten hier gesagt, sie sollen nicht äh, Englisch mit mir reden, sondern Griechisch, weil wie sonst soll ich es lernen? Und dann haben die Leute gelacht und äh, die eine Verkäuferin hat das dann wirklich gemacht und äh, sie hat dann Griechisch mit mir gesprochen und ich habe kein einziges Wort verstanden, <lacht> weil äh, sie äh, hat sich dann so verhalten, als ob sie mit einem Griechen spricht. Das heißt, sie hat sehr schnell gesprochen, was natürlich ein lustiges Phänomen ist, dass die Leute hier, wenn sie Griechisch sprechen, dann sprechen sie gleich wie mit Griechen ähm, irgendwie. Null Erfahrung mit Fremden, die versuchen, die Sprache zu lernen. Man sollte dann mit ihnen ein bisschen langsamer sprechen und ein bisschen deutlicher. Aber ja, ja, ich will leiden. Leben ist Leiden. Ähm, es ist natürlich die große Frage, ob ich äh, einfach zu dumm für eine vierte Sprache bin oder ob ich in eins, zwei, drei Jahren zurückblicke und sage, ja, vollkommen, vollkommen grundlos habe ich mir diese Gedanken gemacht. Ich habe halt die Zeit benötigt, um meine Sprache zu lernen, was natürlich Sinn macht. Aber tja, jetzt gerade kann man es nicht wissen. Nochmal zurückgekommen zu diesem mühseligen Thema der Religion. Ähm, ich bin ja in, in einer sozialistischen Familie aufgewachsen, in einer Familie, die null Ahnung von Religion hat. Da haben die Sozialisten erfolgreich gearbeitet und ähm, ich kann also nicht sagen, dass ich irgendeinen Einfluss hatte. Meine Faszination für Theologie kam nicht von außen, sondern eindeutig von innen. Und ähm, es ist schon eine seltsame Sache, wenn man dann das beobachten kann, dass sich jemand zu bestimmten Sachen entscheidet, ohne dass man die Schuld der Umgebung geben kann. Ähm, ich kann ja jetzt nicht sagen, dass ich aufgewachsen bin in einer Familie, die Interesse an dem Hellenismus hatte und an der griechischen Mythologie und ich dann damit aufgewachsen bin. Ich kann nicht sagen, dass ich aufgewachsen bin in einem antichristlichen Haushalt, weil ähm, um etwas nicht zu mögen, muss man es überhaupt kennen. Es war, wurde ja alles einfach ignoriert, weil es gar, gar keine Rolle gespielt hat im alltäglichen Leben. Und äh, würde ich jetzt meine Eltern fragen und meine Freunde, Umgebung, was ihre Position ist jetzt zu der Streitfrage ob die Seele herabsteigt oder nicht, da würde man mich dumm ansehen, also ich könnte jetzt niemanden nennen, der mich irgendwie dazu beeinflusst hat ähm, Plotin zu lesen oder Plotin ich äh, betone das gerne falsch ähm, ich weiß, dass ich äh, als ein Kind des Atheismus und des westlichen Säkularismus, ähm, meine erste Religion war Erich von Däniken und das passiert eigentlich häufig in diesem Kontext, ähm, weil da kann man auch äh, Sachen glauben, die ähm, eigentlich sehr schlüssig sind, sehr logisch und die sehr viele Sachen äh, erklären und äh, ich habe ja auch Erich von Däniken persönlich getroffen in einer Lesung in Deutschland und habe ein Buch von ihm äh, signieren lassen. Und äh, ich habe noch immer nur Bewunderung für sein Werk, weil seine Bücher sind sauber geschrieben. Und ähm, ich finde das so faszinierend, dass etwas, was ich jetzt für falsch halte, äh, das so kohärent und so gut geschrieben sein kann, das zeigt, dass äh, man die, den Wahrheitsgehalt einer Theorie nicht dran messen kann, wie, wie, wie viel Kohärenz sie in sich besitzt, also wie logisch sie ist. Denn sicherlich sind sehr viele Geschichten logisch. Ne? Jeder von uns kann sehr viele logische Geschichten äh, sich ausdenken, aber sie sind halt ausgedacht worden. Um, und um, dann kam das wie häufig in diesen, in diesen Geschichten glaube ich dann irgendwann war ich fertig mit Erich von Däniken um, weil um, natürlich wenn die Aliens uns Menschen gemacht haben wer hat dann die Aliens gemacht? natürlich wundervoll diese Frage dann in Battlestar Galactica Ne? Äh, der äh, der Schirmalan-Effekt am Ende wenn sich herausstellt, dass wir ja eigentlich die Nachfahren von dieser Mischung aus den Menschen und Zylonen sind äh, und wir können das alles in Battlestar Galactica sehen äh, <lacht> haben aber nie wirklich erfahren woher denn diese ersten Menschen kommen, gut natürlich äh, Sehen wir dann in Bethesda Galactica, dass der mh, katholische Schöpfergott äh, ja dahinter steckt, nur dass er halt die Leute nicht äh, auf der Erde kreiert hat, sondern schon davor äh, auf dem Planeten den ich, den Namen habe ich jetzt vergessen. So, und das ist natürlich dann so, wer hat denn die Aliens äh, erschaffen? Und natürlich ist da äh, Deniken natürlich immer ein äh, guter Christ gewesen oder was auch immer, in dem Sinne, was er ja gesagt hat, ja, irgendwo ist ja der Anfang der Kette. Und äh, ich konnte mich natürlich nie irgendwie anfreuden mit irgendwelchen Anfängen. Als jemand, der im Westen gelebt hat, ist der erste Kontakt natürlich mit dem Christentum, Es ist ganz normal, und ich erinnere mich wirklich noch an irgendwelchen, an irgendeinen Sommer oder Winter oder ein Jahr oder ein Wochenende, wo ich mich dann mit bestimmten Sachen beschäftigt habe und ich dachte, okay, jetzt gehöre ich dazu, aber das äh, hat nicht funktioniert. Das hat sich nie wirklich richtig angefühlt. Die Antworten äh, haben mich äh, nie begeistert. Ich fand die unbefriedigend und äh, natürlich wenn man sich mit Kultur und so etwas beschäftigt, äh, kommt man ja früher oder später immer zu den alten Griechen. Und das war natürlich dann wieder diese Liebe auf den ersten Blick. Dieses Ja, das gefällt mir, das spricht mich an. Und äh, natürlich mit der Zeit arbeitet man sich da rein und dann kommt man irgendwann kommt man dann irgendwann zu den Neoplatonikern. Und ich weiß, dass die Neoplatoniker, also alles nach Plotin, äh, eigentlich gar nicht so präsent sind in dem, äh, in dem kollektiven Wissen des Westens und vor allem nicht hier allem nicht hier in Griechenland. Man kennt halt, man kennt natürlich Platon und äh, Sokrates und so diese Klassiker, aber was der, was der Neoplatonismus, was der Spätplatonismus ist, welche Rolle er gespielt hat, dass er eigentlich die Spätantike dominiert hat und welchen Einfluss er dann hatte auf alles, was danach kam und wo in dem heutigen Denken der Menschen, wie viel äh, Neoplatonismus da reinsteckt, das, äh, alles, äh, das ist alles nicht präsent. Und dass ich dann irgendwie vor 10, 12 Jahren angefangen habe, Plotin zu lesen, ähm, ist dem Umstand geschuldet, dass ich mich halt mit der Antike beschäftigt habe, ähm, mit der Geschichte nicht so sehr äh, primär da, mit der Religionsgeschichte, sondern ich äh, habe ja geguckt, wie sich da das entwickelt hat, religionshistorisch. Und dann stolpert man früher oder später über eben äh, das Wissen, dass die Spätantike äh, neoplatonisch war. Und äh, mit den Einflüssen der Stor und dem Versuch, äh, Aristoteles da reinzustecken. Ähm, was auch immer man davon halten mag. Ja, und dann habe ich angefangen, das zu lesen. Und dann auf einmal äh, kommen plötzlich diese Antworten, die Sinn ergeben. Und äh, man... Äh, aha, Irgendjemand klingelt. Ob das wohl mein Soflakke ist? Mal sehen. Ähm, es ist so, als ob man... Das ist tatsächlich so wie dieses geistige zurückkommen nach Hause ähm, es ist ja nicht so dass ich das alles schon gewusst habe äh, so klug bin ich nicht leider aber eine Grundlage eine bestimmte gemeinsame Grundlage des Denkens die hatte ich schon vorher und äh, darauf baut sich dann der Neoplatonismus auf und dann sieht man, ach ja, so etwas ähnliches habe ich mir gedacht, aber ich habe es natürlich nicht gewusst, wie denn auch ohne irgendwelche Lehrer und Leute, die sich das schon vorher gedacht haben und die halt ihr Wissen hätten weitergeben können an mich. Das gibt es leider nicht. So, das war mein Souvlaki, eine kurze Unterbrechung. Also, was, wo bin ich stehen geblieben? Ja, dann, ähm, ja, ich habe äh, zehn, länger als zehn Jahre habe ich mich mit dem Neoplatonismus beschäftigt. Und es ist halt sehr schwierig, das selber zu verstehen. Da sind äh, alte Texte sowieso schwer zu lesen. Äh, und außerdem ist es halt eine Weltsicht, die in vieler Hinsicht eben auch eben auch nicht in dermaßen präsent ist, obwohl. Obwohl man diese Grundlage besitzt, wie gesagt, aber trotzdem ist man so beeinflusst von dem, äh, naja, sagen wir mal, oberflächlich so christlichem Denken, dass es nicht leicht ist. Und es ist ein, <lacht> eine lustige Sache, dass ich erst nach äh, Griechenland kommen musste, um von YouTube Videos von Pierre Grimes vorgeschlagen zu kriegen, einem amerikanischen Platoniker. Und ähm, sicherlich hätte ich das natürlich auch in Deutschland gucken können. Ich weiß nicht, warum YouTube ähm, erst sehen musste, dass ich in Griechenland bin, um mir das vorzuschlagen. Aber ich habe seitdem halt 10, 15, 20 Vorträge von ihm gesehen. Der ist ja jetzt 95. Alle Achtung. Ähm, und äh, so unfassbar diese Erläuterung, dass wenn du dir diesen Text durchliest, er ist so kompliziert, so trocken und so schwer zu verstehen und dann siehst du diesen Typen, der steht da und in fünf Minuten erklärt er irgendwas, macht eine Skizze und man versteht es und dann macht es mehr Sinn. Äh, sicherlich, da gibt es so Grenzen, also es gibt jetzt natürlich noch immer bestimmte Themen, mit denen ich zu kämpfen habe und ich glaube auch nicht, ich glaube auch leider nicht, dass Grimes mir da irgendwie helfen kann, aber naja, gut, hätte äh, ja niemand gesagt, dass es leicht sein wird. Ähm, es ist trotzdem, wenn man das so betrachtet, auch in der Retrospektive ist es, als ob man, als ob man geführt wird. Dann versteht man auf einmal, woher diese Vorstellung des Schicksals kommt. Ich meine, was ist das, diese Geschichte, dass ich in Serbien geboren wurde, dann nach Deutschland gehen musste, in einer atheistischen, sozialistischen Familie aufgewachsen bin, von Leuten, die sich noch heute nicht überhaupt, nicht a priori, ja nicht mit Religion beschäftigen, das Einzige, was sie machen, Weihnachten zu feiern, und das hat natürlich überhaupt keine theologische Komponente, und äh, das hat alles nicht auf mich gewirkt, das hatte keinen Einfluss in dem Sinne, ja klar, natürlich bin ich letztendlich Atheist, ja. das muss man ja so deutlich sagen, deswegen kann man sagen, ja siehst du, das ist der Einfluss der, der Gesellschaft, aber woher kommt diese andere Seite, woher kommt dieses andere Herz, das da schlägt, die zwei Seelen in der Brust, oder wie auch immer es Goethe gesagt hat, woher kommt das, diese Faszination für die Griechen, für die griechische Mythologie, für ihre Kultur, für den Neoplatonismus? Das, das ist da und es verfolgt einen und man kann sich nicht davon lösen. Und es ist natürlich jetzt schön, dass ich jetzt auf Kreta gelandet bin, da wo Zeus versteckt wurde seinem Vater, ähm, wie kann man das, ich meine, was ist die bessere Geschichte, wenn man einfach sagt, das ist einfach so und nichts verbirgt sich dahinter, das kann man doch, das ist kein Pitch, daraus kann man doch keine Serie machen. Die bessere Geschichte ist natürlich Schicksal und natürlich Fügung und dass, das dort, dass es da ist und dass man nicht äh, entkommen kann und natürlich, dann stellen sich tausend Fragen, warum, weshalb und wieso und nichts davon macht Sinn und nichts, nichts ist befriedigend. Aber man kann sich halt leider auch irgendwie nicht davon lösen. Oder ich nicht. Naja, aber vielleicht kann mein Co-Moderator mir helfen, mich heilen und mich zu einem guten Marxisten machen, der solche unsinnigen Fragen nicht stellen muss.